0: Ну что, ребята, как отдохнули? Наелись, Оливье, под шампуньское с водовкой? А? Посмотрели Иронию Судьбы? Если да, то тогда скажите мне с легким паром. Не потому что я повторил подвиг героя из Иронии Судьбы, нет. Я, ребята, успел в эти праздники напариться ой, и чаю из самовара испить. А вот сейчас сижу, реверберирую в ваших ушах, да попутно обдумываю величину кредитной ямы, в которую один из банков меня хочет затащить. А также удивляюсь смелости одного из производителей, который подставил гипермарки такие в моих глазах. Такой был редисочник. Но об этом обо всем по порядку. А пока, а пока наливай! Здравствуйте, друзья-посидельцы, крепкие чейманы, ароматные кофеисты. Михаил Арихов, так зовут меня, для тех, кто еще не знает. Это 42-е заседание за столом Михайловых посиделок. Сегодня на дворе зима, все присыпано таким снежком, мягким, пушистым снежком. Ой, а вы знаете, кстати, что у нас на 1 января вообще было... Потепление до да плюс четырех, все чавкало, лужи, обра... лужи образовались. Новый год встретили. Ха-ха. Да, 11 января. Ну еще, кстати, неизвестно, что на крещение будет. Да-да, теперь погода такая. Ну ладно, с погодой оставим это синоптиком, а сами начнем по темам. Побежим по темам. Ой, вы извините, я глотну, можно? Как-то в свое время. Слышите, да? Не мешаю фрушки чай свое время мы записали такую альбивочку Я специально писал в студии, отписывал самовар, как из него наливается вода в кружку, как гремит чашка в стакане. Да. А Максим Касьянов взял и все у меня заложил. Это было там в третьем или четвертом выпуске, что ли, мы с ним сидели. Потом я оставил эти, так сказать, как это назвать-то? Музыкальные вставки, да? Ну, там он сказал, ну, когда, ну, когда мы будем чай-то уже пить? на ну, чем мы все вставки-то вставляем? Да. А это, кстати, натуральный звук. Натуральный звук. Вот. Повторим. Ну что, начнем, наверное, мы с отдыха. Начнем с отдыха. Я... Э, ну, вы знаете, у меня тут были такие не очень радостные события до Нового года. Но в Новый год мы, честно вам скажу, так, немножечко... Немножечко отметили, ну нельзя постоянно быть в печали, и потом напряжение уже было больше года такое нервное, и сейчас вы знаете, сейчас видимо пошел какой-то отходняк вот после вот этого нервика, поэтому бывает куда-то несет, так что вы уж там строго не судите, что вот он тут то у него одно, то он из огня до да полыми, да, строго не судите, бывает, бывает меня сейчас заносят немножко. Так вот, встретили мы Новый год хорошо, хорошо встретили. Я смотрел, честно вам скажу, шоу ретро Ефем какое-то там такое. Танцевали, мы даже танцевали, ой, зажигали под рок-н-роллом. А потом, а потом мы съездили к брату, к моему брату. всей семьей поехали, были приглашены еще заранее до Нового года. Брат живет в области под Амгой. Но это не так далеко, где-то километров 60-70 от города. А там, а там, ребята, такая зима, классно все, все в снегу, снежок под ногами хрустит, но самое основное, там была натоплена баня, русская хорошая баня такая, (связывая) ну тут-то мы, конечно, дорвались, напарились, детей намыли, дети были как розовые поросята, тоже счастливые все, Сын все хотел прыгнуть в сугроб. Я ему говорю, нет, давай-ка оставим такие экстремальные развлечения. Нам, городским людям, это не свойственно и поэтому неизвестно, что выйдет. А поехал я туда, ребята, не с пустыми руками. Я взял свой самовар. Взял свой самовар и мы его топили. Набрали колодесные воды, целое ведро. Потом э, накололи дров. Правда, дров мы накололи слишком больших. Я, конечно, Видел, что они большие, но я все-таки надеялся, что они будут гореть там, где надо, они, конечно, там, где надо не горели, но ничего, все-таки мы его вскипятили, минут за 20 мы его все-таки вскипятили, заварили чаю, пили чаю, так здорово после бани, да, часть самовара, ой, воды, кстати, потом мы уезжали, самовар с собой забирали, так 3 литра еще воды осталось, а пили мы там, народу-то много было. Там второй брат приехал с семьей, то есть так, хорошо посидели, хорошо все отметили, дети плясали, рок-н-ролл танцевали, на гитарах играли, у брата взяли все гитары, что-то там на них играли, брякали, что-то пели, я так думаю, что пару гитар, наверное, уже будет не восстановить, но брат сказал «Да, нормально, дети пускай, пускай отдыхают дети». Короче говоря, вернулись мы домой, часов уже где-то в 12 ночи, да. Вроде как и отдохнувшие, но и настолько уставшие. Ну вот бывает такое, что так хорошо отдохнул, что даже устал, да. Ну а потом пошли опять же такие рабочие будни. Ну как рабочие будни, так эти праздники, они так потянулись. Но мне пришлось работать, потому что перед Новым годом я не успел по приведенным в предыдущем выпуске обстоятельства. А что с работы? С работы, ну, во-первых, офис, да? Ну, самое главное, это и был офис. Помните, я вам говорил, что меня тут приютили. Потихоньку обустраиваемся, э, находим звуковые косяки в этом офисе. Да. Э, дело в том, что за углом у нас бетонный завод. Ну, мы не слышим, как там работают станки там или что-то, но э, приезжают и уезжают, уезжают, выезжают машины, грузовые. Ворота прямо у нас под окном, машины подъезжают, они не сигналят, слава богу, они не сигналят, но все равно э, звук трогающегося автомобиля, особенно такого дизельного, э, слышен, слышен. Я слышу в наушниках, слышу, вот сейчас проехала как раз машина. Ну, что делать? Но машина-то это ладно, это-то бог-то с ними. Так собаки, ребята, собаки, выскочила какие-то две шавки Тут я пытался что-то записать, мне было нужно. Они как давай лаять? елки иголки И все идет в запись. Я их уже там убирал шумодавом там и так и сяк. Все равно они там, я разговариваю а там на фоне моего голоса. Там... Я никогда не думал, что собаки могут произвести столько ненужного подкастерам шума. А потом закончились праздники и началась рабочая неделя. И началась суета. И началась беготня, и двери хлопают, и шаги то слева, то справа, то снизу, то сбоку, то за окном. Уже такое впечатление. И разговоры, и какой-то хохот, и, и какие-то там выяснения отношений, и телефоны. Вау, 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 вау. И я так приуныл, ребята. М-м-м-м, как я приуныл. Но, но меня выводит из... Так сказать, моих печальных дум Чай Ах Ах, Чай Ах Больше говорить не буду о нем А то скажите, что рекламирую Так вот Надо теперь будет все нам звукоизолировать Здесь как-то бороться со звуками С лишними и ненужными К сожалению, свободных средств После всяких разных событий Осталось крайне мало Да и вообще Они не были запланированы На данного рода на данного рода работаем. Но ничего, будем решать, будем решать простыми дешевыми средствами, какими. Это уже тема для блога. Я подкастер. Это вот туда потом будете ходить и смотреть. Я вам буду потихонечку говорить, что мы делаем, а публиковать все отчеты о борьбе с, со звуком на том блоге. Хотя, в принципе, конечно, в наше время, в наше время э, средства найти это не проблема. Проблема их потом отдать. Да? то есть найти-то их, пожалуйста. У меня вот сейчас пытаются затянуть в кредитную яму. Наивные люди. Я удивляюсь. А дело такое. Я два года назад взял в одном банке кредит. Точнее, я купил вещь, вещь и вписался в кредит 0024. Но я грамотно рассчитал этот кредит. Я брал его в конце декабря. Самых последних числах декабря. С 1 января Сразу подорожали цены. То есть получилось так, что мой кредит он сразу подешевил. Потом за два года я вообще, наверное, только выиграл, потому что цены поднимались, а для меня цена осталась той же самой. А вещь-то она работала, она же пахала, она по полной программе пахала. То есть она себя уже тоже отработала и все нормально. И тут я уже в конце прошлого года... Уже наконец-таки доплатил этот Я сначала хотел все там платить, ему выплачу полную сумму. Потом, а что я тороплюсь? Че, куда я гоню-то? Нормально, все, банка так богатые, все хорошо. А пока я это все дело платил, за два года они мне там открывали какие-то счета, они мне предлагали э, именные карты, они какие-то мне рекламы присылали туда-сюда. И вот, и вот, уже 8 января этого 2013 года мне пришло смс. А СМС такое, вам одобрена карта на ЦАТ тысяч. успейте до Нового года ее активировать. Это 8 января приходит СМС. Я вот теперь думаю, а может быть послать им ответную СМС? Дескать, ребята, все подорожало, надо поднимать лимит карты. Не дело. Не дело, да. Ладно, сейчас прервемся с этим банком, э, перейдем на другую тему, но прежде сделаем рубрику «Найдено в сети». Как раз будет новогодняя такая рубрика «Найдено в сети». поздравления. Один пишет второму «С наступающим, и не забудь загадать желание». Второй отвечает, спасибо, взаимно, а вот с желаниями я уже не связываюсь. Первый пишет, а чего вдруг? Последний раз я загадал двух юных девственниц. Через полгода секретарша родила мне двух девочек-близняшек. Теперь поговорим... О моем походе в гипермаркет ОКЕЙ. Дело в том, что у меня гипермаркет ОКЕЙ, Это магазин напротив меня. И поэтому, хочешь не хочешь, приходится туда ходить. Значит, ну причина простая. Надо было что-то докупить какого-то провианта. То ли кто-то к нам приходил. То ли нам надо было куда-то ехать. То ли что-то съели мы. То ли что-то испортилось. Я уж не помню. Пошли. Ну, Пока жена походила там по всяким продуктовым отделам. А гипермаркет это же такая тема, это как вошел и ушел на полчаса как минимум. То есть там, если даже пойти, я как-то раз сделал такой эксперимент. Я вышел из дома, дошел до этого окея, это было минут 5 я, наверное, шел до окея. Потом я дошел до хлебного отдела, взял хлеб булку, вернулся на кассу, вышел из окея. Прошло уже 15 минут и вернулся домой. Прошло еще 5 минут. Вот что значит сходить до окея. То есть по окею идти дольше, чем до окея идти. Так вот, а я пошел в отдел э, промтоваров, знаете, такое раньше было название, промтовар. Ну, посмотреть там, чуть не сказал, кремики всякие, да, на всякую ерунду посмотреть. И увидел я чемодан на колесиках, да, такой без всяких наворотов, черненький чемоданчик, очень аккуратненький, ничего, один только накладной карман у него и все, и сам чемодан. У меня сразу мысль, думаю, о, надо бы, может быть, под аппаратуру взять. Ну, со старым чемоданом как-то не айс ходить. А тут новенький, да еще и на колесиках очень хорошо. Посмотрел его, открыл, закрыл, там покопался, все. Нормальный такой китайский чемодан, алюминиевая рама. Ну, она, правда, немножко гнется, но это ерунда. Ее, может, все равно надо было бы усилять. Размер 51 сантиметр. Цена 499 рублей. А вот размер меня, конечно, тут немножко напряг, потому что я, имея пантограф в своем своем звуковом хозяйстве, очень мне не хотелось бы его э, сильно разбирать, то есть у меня была мысль такая не снимать шок шокмаунт с с понтографа, а прямо как-то так это вот все вместе раз-раз-раз убирать и микрофон даже не отсоединять, да. Потому что пантограф, он вынимается из держателя, который либо прикрепляется к столу, либо сверлится в столе отверстие, и он там стоит. Ну, как правило, пользуясь трубциной. То его можно вынуть, и все. И он вместе с шок шокмаунтом и с микрофоном, его можно куда-то положить. Но он в таком состоянии больше. Я смотрю... Еще один стоит такой чемодан, такого же цвета, ну, больший, 61 сантиметр. Я его тоже посмотрел, смотрю, там рама потолще, ну, немножко, но потолще. И все-таки как-то он там по диагонали получается тоже подлиннее. Глянул я на цену. Ребята, он стоит 1199 рублей. Я не понял, почему 10 сантиметров прибавки Стоит 700 рублей. Почему чемодан 51 сантиметр? Полный чемодан стоит 500. А если прибавляешь 10 сантиметров, он стоит на 700 рублей больше. Ну это два чемодана по 51. Ну как так можно? Что за ценообразование это такое? Я вообще не понял. Я просто я подумал, так и ушел. Да. А жаль, а жаль. Я бы мог купить чемодан 61 см. А теперь, кстати, о производителе, который подставил окей в наших глазах. Дело в том, что купили мы в тот же день, тоже посещение, куриную грудку. Что-то там хотела жена сделать, какой-то то ли салат, то ли ну, какую-то вкусную вкусность она хотела сделать. Хорошую такую грудку, большую, такую упакованную, в слофане. Дома она ее открыла, а там, под вот этой вот грудкой, которая лежала, оказывается, сверху, еще лежала шея куриная, сердце и голень куриной ноги. Да, а это все как бы к грудке не относится. И по отдельности стоит гораздо дешевле, чем стоит грудка. с ее чу- чудо, произвела э, куриная компания Санкт-Петербурга, расположенная на индустриальном проспекте дом 43. Петербургцы, вы внимательно смотрите, потому что я думаю, вряд ли эта компания поставляет куда-то дальше. Но вот здесь смотрите обязательно. Мы позвонили в Окей. Жена позвонила, сказала: Что за дела-то, а? Что за дела-то такое? Где... Что это загрудка такая? Ой, как там извинялись? Ой, долго извинялись. И все, и сказали спасибо большое, что вы позвонили. Мы учтем и надерем задницу этой куриной компании Санкт-Петербурга на индустриальном проспекте, дом 43. Так что не попадитесь, ребята. Внимательно смотрите. А напоследок я хочу открыть новую рубрику. Сегодня, да. Хочу открыть новую рубрику, которая будет называться «Во мне проснулся ворчун». Ворчун. <свы> вот такой А почему он во мне проснулся? Ну, если все вышесказанное мною до этого, как-то я спокойно переживал так, ладно. То здесь мне вот неприятно. Мне неприятно. Дело в том, что пришло ко мне обновление к Яндекс.Бару. Он обновился, тут Firefox обновился, Яндекс.Бар обновился, все обновилось. Да. И почта теперь работает через коленку. А именно... Сижу я в интернете, передо мной весь этот браузер, да, раскрытый в полном виде. Э, приходит ко мне письмо, э, а почта мне его не показывает. То есть, если я сам периодически захожу на почту, захожу, а там раз три письма лежит. Я оп, ага, посмотрел, посмотрел, почитал, что-то снес в мусор, там на что-то уже успел ответить. Э, порой даже бывает и ответ успеваю получить. Все, уже закрываю, забываю. Вдруг почтовый ящик показывает мне, что мне пришло три письма. Я захожу и вижу те три письма, которые я давно уже прочитал, и которые я уже давно удалил. И пока я, опять же таки, их не открою и не произведу с ними какие-то дальше действия, этот счетчик на этом ящике будет показывать, что у меня там эти три письма. Я не понимаю, почему так? Почему... Яндекс, товарищи, где вы там, господа, Яндекс, как вас там назвать, что за ерунду вы сделали? Ну почему нельзя было оставить, как было раньше? Раньше все было просто и нормально, раньше можно было нажать на одну кнопку, и все появлялось. Почему, почему сейчас эта почта, я читаю письмо, нажимаю «вернуться назад», да, страницу «вернуться назад», она не возвращается, я нажимаю второй раз, она возвращается. Почему теперь с двух тыков надо возвращаться? Почему раньше было с одного? Я не понимаю, вы что, вы что там не доделать? Я очень прошу, кто у нас там в Яндексе, посмотрите, пожалуйста. Я буду ворчать, пока вы это не сделаете. Буду ворчать и ворчать на вас, да. И вот как банку тоже напишу какое-нибудь вам письмо. Ладно, все, пошел я куда-нибудь другое место ворчать, а вам настроение портить не буду. Друзья, прекрасен наш союз. А особенно он прекрасен за столом Михайловых посиделок. Заходите на чашечку чайку кофику, Посидим да за жизнь поговорим. Всегда ваш Михайло Орехов. Пока! reserved.